0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Entre líneas con Eduardo Otálora. Recuerdo que cuando era niño no se hablaba de literatura infantil. Lo más cercano a libros de este tipo que teníamos en mi casa era una colección de clásicos de la literatura en versiones cortas. Decían que eran para niños... Ahora me permito dudar que así fuera. Además de esa colección, tenía un par de ejemplares de la revista Misha, una publicación de origen soviético que empezó a salir en julio de 1983. Los dos ejemplares que tenía los compré con mi mamá en una revistería que quedaba en la carrera quinta con calle 16, en el centro de Bogotá. No sé cuántas veces releí ese par de revistas, que venían con muchos dibujos, fotografías, pequeños reportajes científicos, leyendas textos de historia, algunos pasatiempos y manualidades. ¡Me encantaba! También recuerdo que tenía los dos primeros volúmenes de la colección Cuentacuentos, una serie de libritos publicados por Salvat que tenían cada uno varias historias para niños, acompañadas por bellas ilustraciones. Pero lo mejor era que venían con un cassette donde uno podía escuchar los cuentos yo pasaba horas hipnotizado al lado de la grabadora. Escuchando una y otra vez la historia de Gobolino, el gato embrujado, o las aventuras de la liebre y la tortuga, o el cuento del árbol de los zapatos, o el traje nuevo del emperador, o las aventuras de Pipo en Arcadia. Pero eso era todo. Ahora es diferente. La oferta de libros para niños y jóvenes es enorme y muy bella. Y eso se debe en gran medida al trabajo que han hecho personas como nuestra invitada de hoy, una autora con más de 30 títulos a sus espaldas y con una carrera de más de 40 años que la ubica como uno de los referentes nacionales en la literatura para públicos infantiles y juveniles. Estoy hablando de Irene Vasco, escritora y formadora de lectores y escritores, una mujer para quien la vida ha transcurrido en torno a los libros. ¿Y qué mejor para empezar esta conversación que escucharla hablar de su infancia? Comencemos, por ejemplo, escuchándola contarnos cómo la pasaba en la ruta del colegio.
1: Yo recuerdo con mucho placer mis buses escolares porque en mi época, es decir, hace 100 años, eh, uno iba al busar a la casa. El bus salía del colegio a las 12, lo dejaba en la casa a la una y a la una y media uno estaba tomando otra vez el bus para volver a la por nada de la tarde y para mí era el lugar de juego de mis amigas, de las peleas de todo, fue una infancia que voy a decir la palabra que corresponde, que es increíble porque mi papá y mi mamá se conocieron en París en la posguerra en el 50 mi papá era el compañero de habitación su gran amigo era Jorge Gaitán Durán el poeta de Cúcuta. Y mi mamá y mi tía Dina Moscovici eran las brasileñas estudiantes también en París y las dos se casaron con Gustavo Vasco y Eduardo Gaitán. Se trajeron a las Moscovici judías brasileñas para Colombia. Y en mi casa, en la Quinta Mutis, nació la revista Mito cuando yo era niña. Pues yo era muy chiquita, pero nací al tiempo que la revista Mito es un ícono en la literatura en
0: Colombia La revista Mito apareció por primera vez en 1955 y se publicó bimestralmente durante 42 números Cada entrega tenía unas secciones definidas y conservadas desde la primera edición en las que se publicaban textos literarios y notas sobre cine, pintura y literatura También incluía documentos y testimonios que analizaban la situación de Colombia y el mundo ¿Cómo era la vida de esa pequeña Irene Vasco en semejante entorno, tan inquieto culturalmente? ¿Cómo fueron esos primeros años? Mi papá y,
1: y Jorge y mi mamá y Dina, los cuatro vivían en la misma casa. Eh, mis padres llegaron primero de Francia y cuando llegaron Dina y Jorge, se acomodaron en esta misma casa. Por eso es que la, todas las reuniones eran ahí. Y para mí el recuerdo es de los borrachos de mi casa. No de la revista, ni de lo que pasaba entre los intelectuales, ni que había un poeta, ni que se escribía. Mi papá siempre decía que él había escrito la primera reseña eh, sobre la hojarasca de García Márquez, que él había sido el primero en reseñarlo y evidentemente la revista aparece firmando GV. Nadie sabe qué es él, pero ahí está y además mi mamá y mi tía Dina eran jóvenes artistas mi mamá era cantante, mi tía Dina era directora de teatro y ahí
0: se reunían los artistas Silvia Moscovitz-Povdal nació el 26 de diciembre de 1926 en Río de Janeiro, hasta donde llegaron sus padres a principios del siglo XX provenientes de Europa desde los seis años se interesó por el canto y la música, que profesionalizó en la Escuela Nacional de Música de Brasil y que la llevaron a París para perfeccionar el canto lírico. Cuando llegó a Colombia, cantaba con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Colón y daba clases de canto. Luego se interesó por el universo infantil cuando participó en la ópera para niños La Princesa y la Arveja, de 1958, compuesta por Luis Antonio Escobar. Esa inquietud la llevó a su primer proyecto infantil para la televisión, en el cual combinaba la literatura, la lúdica y la música. Así nació Rondas y Canciones en 1964. Pasado el éxito de este programa, vinieron las dos etapas de Caracolito Mágico, que producía Caracol y que se grababa en los estudios de la Televisora Nacional.
1: Mi mamá fue contratada desde muy recién llegada. La televisión en Colombia nació en el 54 y mi mamá comenzó a trabajar como esa joven artista, cantante, en la radio y la televisora nacional de Colombia. Es decir, tú me estás grabando hoy para un programa en el que mi mamá trabajó hace casi 70 años. Y ahí también se reunían los artistas, vin a hacer carreras de cantantes... Mi mamá era la gran profesora de canto, eh, hacía los programas infantiles para la televisión cuando la televisora nacional tenía los estudios ahí al lado de la Biblioteca Nacional. Fue parte de mi crianza estar en esos estudios, ir a la Radio Nacional a grabar porque a veces había que, que hacer voces infantiles y mi mamá me involucraba en todos sus proyectos. Cuando a mí me preguntan cómo me hizo escritora, yo dije, pues, porque mi mamá me ponía a trabajar desde chiquita, a escribirle eh, letras para las canciones, a hacer adaptaciones de cuentos, a inventar un cuento para el programa del viernes. Y la vi a ella escribiendo mil y un guiones para sus programas. Entonces, ¿no te parece una niñez increíble?
2: En esas cosas que estuve indagando me encontré con que había quienes consideraban que el programa que hacía tu mamá era (risa) demasiado intelectual para los niños. Y entonces me generó una curiosidad infinita porque dije, bueno, ¿entonces qué le estaban dando? No sé, ¿cálculo avanzado o qué? ¿Cómo era ese programa?
1: Para mi mamá era lo que siempre la hizo perder sus programas porque le pedían que fuera más comercial. Ella quería que que los niños aprendieran rondas, rondas tradicionales, canciones con cierto nivel de de estética y con buenos músicos, siempre había un pianista que acompañaba todo lo que sucedía ahí pero le pedían que llevara niños que hicieran fonomímica con las rancheras y que llevara cosas que ella consideraba que no eran infantiles. Y decía ¿cómo voy a poner a un niño aquí a imitar a un cantante que dice que llegó borracho el borracho? Eso no es para niños. Y ella venía de una educación en Brasil, transmitida musical, transmitida por Eito eh, R- Villalobos, que enseñaba las rondas tradicionales, las cirandas, por, por todas las escuelas que ella había participado en esa programación. Entonces decían, no, niños intelectuales, no, queremos niños eh, populares. Y me acuerdo que era muy bonito porque como los estudios eran en el centro, media cuadra arriba de la séptima, había muchos niños gamines y los niños eran los que entraban al programa. Mi mamá los peinaba, los limpiaba un poco y eran los que participaban y aprendían esas rondas tan bonitas, que se enseñaban en vivo. Me acuerdo que iba Mansur, el hermano de David Mansur, Jaime, el titiritero, enseñaba a hacer títeres, iba una bailarina y enseñaba danza. Eso era el programa para niños intelectuales. Con calidad estética, porque mi mamá decía, dicen que es que eh, a los niños no les gusta porque están acostumbrados a esto y lo otro. Mi tarea es ayudarles a crecer, a ser mejores oyentes, porque eso también les va, va a ayudar a ser mejores intérpretes, mejores creadores. Ese era
0: el juego. Como ya ha dicho Irene, toda su familia tenía que ver con el arte y la cultura. Su tía, Dina Moscovitz, era directora de teatro y fue profesora de todos los grandes actores del país, como Miguel Torres o Santiago García, entre otros. Ellos son referentes fundamentales para entender nuestro teatro nacional. Entonces le pedí a Irene que nos contara un poco sobre la historia de Dina. Pues
1: ella también comenzó a trabajar en la televisión haciendo los radioteatros y a montar espectáculos para el Teatro Colón. Ella fue la maestra de Santiago García, de Miguel Torres, de Carlos Duplat, de Carlos José Reyes... Eh, Toda esa generación de actores, todos la quieren mucho y la admiran como su gran maestra. Eh, Cuando en el el 67, 68 hubo un gran escándalo en el Teatro Colón, porque ella montó Per y yo, yo estudiaba en el liceo francés, y nos pidió a mí y mi prima Aula, la hija de ella, éramos compañeras, que fuéramos con nuestros compañeros, y cuando terminó la función, comenzó una música muy discordante con el Teatro Colón y todos nos subimos al escenario en minifaldas y, bueno, en las ropas de la época de hippies y bailamos ahí y fue un escándalo.
2: Me da tanta curiosidad esas aventuras del colegio porque me dijeron que no te gustaba mucho el colegio.
1: <risa> Oye, ¿de dónde sacan mis historias? Me iba muy mal y todavía yo no entiendo cómo terminé el colegio, cómo pude tener un diploma de bachiller, porque yo no entendía nunca nada de nada.
2: ¿Cómo era esa formación del, del liceo francés?
1: Pues era tan colonialista, era eh, eran profesores franceses que veían como a, con mucho desprecio a los profesores colombianos, a los pocos profesores colombianos, que insistían en que todo fuera en francés. Eso sí, aprendimos la lengua perfectamente. De hecho, hoy mismo estoy leyendo novela en francés, para mí es la segunda lengua realmente. Pero yo no entendía nada de lo que tenía que ver con matemáticas, física, ciencias. Trataba de estudiar, trataba de aprenderme las lecciones. Hoy en día, como que he tenido que estudiar tanto sobre pedagogía y sobre niños, etcétera, yo digo, yo debería tener alguna cosa que diagnostican ahora, alguna dislexia, cualquiera de esas cosas que se diagnostican, pero que nunca nadie se dio cuenta. Y ahí empujones, como fuera, iba pasando los años porque los profesores me querían. Yo era una niña buena, una niña muy tímida, muy tranquila, y creo que era divertida y que la gente se reía de mí, de mis bromas. Entonces los profesores finalmente decían a esa bobita, pasémosla. Es mi percepción desde esta edad mirando a esa niña.
2: ¿Y qué te ponían a leer en el liceo?
1: Eso sí, era maravilloso. Es lo único que yo reconozco del colegio, porque... Primero teníamos un gran profesor eh, español, que era el profesor Restrepo, que no hacía exámenes ni esas cosas, sino que nos leía en voz alta, nos eh, introducía a a las grandes obras, nos ponía a escribir, pero de manera muy divertida. Yo me acuerdo que yo tenía que hacer eh, textos en los estilos de los grandes autores y eso me parecía encantador, no responder a qué hora había nacido ni ni estas cosas, sino escriban un cuento al estilo de, de Irving, digamos. Y a mí eso me parecía muy divertido. Y en francés lo mismo. La literatura tenía gran peso y, y siempre estábamos leyendo obras de Stendhal, de Balzac. Y para mí fue entrar en en la literatura de una manera muy muy amable. Todo lo demás era chino para mí.
2: Y en esa época, ¿tú tienes noticia de que hubiera escritores colombianos escribiendo para niños cuando tú eras pequeñita?
1: Sí, había Carlos Castro Saavedra. Pues yo no sé si cuando yo era pequeñita. Pequeñita, propiamente no, pero me acuerdo que los programas de mi mamá se ella Mi mamá quería mucho que la literatura colombiana y la música colombiana estuviera presente. Entonces me acuerdo de Carlos Castro Saavedra, una de las escritoras que trabajaba en los programas de mi mamá, era eh, Fanny Buitrago, ella estaba siempre ahí en mi casa trabajando con sobre cuentos de la costa, me acuerdo uno que se llamaba Caimito y Dorado, escrito ahí en mi casa, un poco más adelante porque ya más cercana a mi edad estaba... Beatriz Caballero, también trabajando con mi mamá. Ahí yo conocía a los escritores y había producción para niños. Me acuerdo de la revista Chanchito, pero realmente lo que leía, leía, porque era lo que había en las librerías y estaba publicado y circulaba más. Eran las colecciones españolas, argentinas y mexicanas. Editorial Molino, Editorial Juventud, Sigmar, yo todavía tengo muchos de los libros de infancia y por supuesto mi gran héroe era Tantan, la tira cómica, y me leí todos los cómics del mundo, te voy a contar una historia sobre los cómics, yo tengo una gran colección de cómics viejos y ayer fueron del Museo Nacional a llevarte mis cajas de cómics y las van a clasificar y van a ser parte de la nueva exposición que va a haber sobre cuentería en Bogotá, sobre las tiendas donde se alquilaban cuentos, y mis cómics eh, van a ser parte
2: de esa exposición.
1: Sí, porque soy una lectora de cómics incansable. Hoy en día también.
2: ¿Y hoy en día qué lees?
1: Hoy en día no se llama cómics, se llama novela gráfica. Entonces, cuando puedo, porque son muy caras, compro novelas gráficas de autores contemporáneos.
2: ¿Cuál nos recomiendas? Se
1: llama Gemma Bovary, es como una parodia de Emma Bovary y el autor es Posi Simons y, y es, es encantador. Cada, cada página es llena de viñetas y de pequeños textos. No es cómics, es novela gráfica, pero para mí es lo mismo que el
0: cómics. Antes de que Irene se dedicara oficialmente a la escritura, estuvo viviendo en Venezuela durante varios años. Allí nació su hija María del Sol Peralta También escritora, cantante Y sobre todo una gran amiga de los niños Esta etapa de la vida de Irene Fue muy interesante Porque estuvo aislada en una pequeña isla en el Caribe Donde todo era muy simple ¿Cómo vivió este periodo de su vida? ¿Cómo transcurrían los días? ¿Por qué terminó allí?
1: Porque mi esposo tuvo un trabajo allá. Mi esposo es ingeniero y le ofrecieron un trabajo en la petroquímica en Maracaibo. Nosotros ya teníamos dos niños chiquitos y la situación en Colombia era difícil. Y emigrar a Venezuela era una alternativa económica en ese momento, hace casi 50 años. Cuando el mundo era al revés, entonces vivimos ocho años muy felices en Maracaibo. Allá nació María del Sol. Pero un día pensamos que los niños necesitaban un mundo un poco más amplio, que Maracaibo, aunque era maravilloso para la crianza, vivíamos en una playa. Los niños eran como animalitos de monte. Ellos no sabían usar zapatos, ni camisa, ni nada. Siempre estaban muy libres. Casi que no comienzan a ir al colegio porque da tan sabrosa la vida así pero pues iban creciendo y necesitaban una educación más formal y mi esposo también sintió que necesitaba eh, más educación y nos fuimos para Estados Unidos y abandonamos esa vida tan placentera.
2: ¿En ese momento tú estabas escribiendo o cómo estaba tu relación con la literatura?
1: No, yo había, yo había escrito mucho, digamos, en el colegio. Yo terminé el colegio y me casé ese mismo año, me casé a los 18 años y al año y medio ya tenía mi primer hijo. Eh, a los dos años y medio ya tenía mi segundo hijo, eh, iba a la, a la Universidad de los Andes, al departamento de antropología, pero no estudiaba mucho, porque en el primer semestre quedé embarazada de mi primer hijo y lo tuve en el segundo semestre. En el tercer semestre quedé embarazada de mi segundo hijo y lo tuve en el cuarto semestre y ahí abandoné, porque es que dos niños que a cada ratico se enfermaban, pañales y peteros de los dos clínicas, todo eso y universidad, ya yo no podía con tanto y muy pronto después nos fuimos para Venezuela entonces ya no estudié más ahí criaba y inventaba muchos cuentos para mis niños y les leía en Maracaibo, los niños tenían una muy linda colección de literatura allá no conseguía prácticamente ningún libro, ni para mí ni para ellos pero viajaba con frecuencia a Bogotá y ahí me surgía y todavía mis hijos, tengo un hijo que dentro de un año tendrá 50 años, todavía conserva sus libros de infancia, porque yo buscaba, yo en esa época pues ni hablar de promoción de lectura, ni de calidad de los libros, ni nada de eso, pero yo debería tener muy buen ojo porque los libros que yo veo ahora que les compraba siguen vigentes, son maravillosos, son de grandes ilustradores de la época, tanto que los conservamos. Y pues no escribía, sino que transmitía la literatura infantil y eso también es importante para un escritor de libros para niños, nutrirse.
2: Y entonces, ¿cuándo decidiste o, o apareció o, o se dio la posibilidad de que empezaras a escribir, a crear los tus propios textos?
1: Bueno, te voy a contar cómo era la vida en Maracaibo porque yo creo que eso también tiene que ver con lo que yo escribo cuando lo hago para más grandes. Fue una vida de eh, como de antropóloga, digo yo. Era un mundo de mujeres porque todos los hombres se iban a trabajar y todas las mujeres nos quedamos en esa isla. Era una isla, de verdad, se llamaba Isla Dorada, el sitio donde vivíamos y era fuera de las ciudades. Un islote donde solo había los tres edificios, la playa y la piscina. Era un pequeñito gueto de mujeres y niños. Y siempre estábamos en el baby shower, en el, la piñata en la hora de sacar a los niños a la piscina y yo tuve que aprender muchas cosas que no había aprendido antes, como ver telenovelas. Ahí no, no leía cómics porque no los tenía a la mano, pero aprendí el mundo de las telenovelas porque si no, yo de qué iba a hablar con la comunidad en la que estaba en esa época. Y aprendí sobre cómo es vivir entre eh, las madres de familia y fue muy interesante No lo hacía como una estudiosa, por supuesto, sino como una madre más que vivía. Pero ahora yo me miro para atrás y yo digo, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿En qué contribuyó eso en en mi proceso de escritora? Digo, pues fue un aprendizaje. Eso también me nutrió. Y después me fui a Estados Unidos dos años y regresé a Colombia. Y yo no había trabajado nunca, ni un solo día. Y como sabes, no había estudiado tampoco. Pero llegué y mi mamá otra vez estaba haciendo programas de televisión para niños, ya con un canal privado. Y otra vez ahí conocí a las personas que estaban escribiendo y los músicos que estaban trabajando con ellas. Y mi mamá me decía, pero tienes que trabajar. Yo le decía, pero ¿por qué tengo que trabajar? Yo vivo tan bien, mi esposo trabaja y yo estoy feliz con mis hijos. Vengo y te acompaño aquí, y decir, sí, pero estás perdiendo la vida. Yo decía, no, yo estoy ganando la vida. Esa cosa de que todas las mujeres tienen que trabajar, porque o si no pierden la vida, me parece que que es en deterioro. Si yo puedo leer mucho en mi casa, ¿por qué tengo que tener un empleo? Pero insistió tanto mi mamá que finalmente terminé trabajando con Jan Calvi que fue mi gran maestro y el que me puso a escribir. Jean Calvi era un ilustrador italo-brasileño que llegó a vivir a Colombia durante algunos años y su esposa era Lucila, pues es porque ella sí está viva, Lucila Martínez y ellos dos trabajaban por toda Latinoamérica, con el Banco Mundial y con otros programas, con ilustradores y con bibliotecas, con programas de de formación de lectores, con bibliotecas populares, bibliotecas públicas, y fueron mis maestros. Y él me decía, tienes que escribir. Yo entré a trabajar como copy, porque como él era, eh, venía de Brasil, escribía muy mal en español y era una casa de publicidad, casa de creación, y yo tenía que corregir todos sus textos y eh, eventualmente hacer frases o pequeños textos. Y él me decía, pero es que tú tienes una imaginación. Increíble esto que tienes que ponerte a escribir. Y él fue el que me puso a escribir. Y paradójicamente nunca pudimos hacer un libro juntos porque la idea era hacer que yo escribiera y él
0: ilustrara. Jan Calvi nació en Bérgamo, Italia, en 1938 y falleció el 24 de julio de 2016 en Río de Janeiro. Durante sus más de 60 años de trabajo creativo se convirtió tanto en un referente de la ilustración iberoamericana como en un importantísimo formador de autores, ilustradores y promotores de la educación, la cultura y la convivencia ciudadana. Entre sus premios más importantes se cuentan el Hans Christian Andersen en 1985 por el libro Los Colegas y el premio al mejor libro infantil en el 2000 otorgado por la Asociación Paulista de Crítica de Arte. Y
2: hablamos de, de tu relación con Margarita Valencia y con esa colección de literatura infantil que hicieron en Valencia Editores. O oh, ah.
1: sí, digo O oh, porque así se llama la colección. Mira que eso se devuelve a la infancia. ¿Te acuerdas que te comenté que entre los fundadores de la revista Mito y los borrachos de mi casa estaban los Valencia Gócal? Pues estaba el papá de Margarita. Eran de los grandes amigos de mis padres, Carlos Valencia y Margarita Vargas, la esposa, y los niños a veces nos veíamos, había programas juntos. Entonces yo conocí a Margarita desde niña. No éramos así íntimas amigas, ella era un poco más chiquita y entre los niños la diferencia de edad marca distancias. Pero muchos, muchos años después, cuando yo ya estaba comenzando a escribir unos cuentos, porque Jan Calvi me había hecho escribe, me la encontré, me la encontré en la Fundación Rafael Pongo y ella ya estaba a cargo de la editorial. Y ella me dijo, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué ha sido de su vida? Y como, que nos hicimos un poco al día en nuestras biografías como amigas de infancia. Y le dije no, y aquí escribiendo unos cuentos para niños, pero si yo no sé si esto servirá para algo, mejor mándenme los y ni corta ni perezosa, le llevé los cuentos a Margarita y ahí comenzó la historia. Pero a mí me parece muy bonito cómo es una un hilo que se teje a generaciones pasadas. Así como un encuentro casual de, de, de amigas de infancia y ahí nace toda una vida
2: de, de escritora. En esa colección había, pues publicaron todos, Airo Aníbal Niño, Celso Román, tú. ¿Por qué crees que Margarita sí. le metió el diente a ese proyecto? ¿Por qué crees que ella se, se echó ese, ese proyecto en, en, a los hombros?
1: Bueno, eh, también su padre. Primero era eh, Carlos Valencia, el que, estaba, el que había comenzado a publicar a Jairo Aníbal y estaba la, el concurso de cuento ENCA. ENCA de Colombia patrocinaba un concurso y Carlos Valencia publicaba a los ganadores. Eh, ahí publicó Soro eh, de Jairo Aníbal, los amigos del hombre de Celso Román, Buenos Días Noche de Jaime Alberto Vélez, hipopótamo vagabundo así nació la colección infantil de Carlos Valencia a través del premio ENCA y eh, Margarita ya comenzó cuando tomó ella las riendas de la editorial a querer hacer nuevas publicaciones que no fueran solamente el concurso y publicaciones de autores colombianos es mi gran heroína yo la adoro, le tengo todo el agradecimiento del mundo porque nos abrió la puerta a todos fue una aventura muy arriesgada tanto que quebró la editorial no sé si quebró por nosotros pero pero toda manera de ser, ella fue la primera en creer que los autores colombianos debían ser publicados así a Pilar Lozano a mí que nosotras no habíamos ganado premio ENCA Triunfo Artiniega si había ganado él le publicó el libro ganador y comenzó a publicarle otros y Col tampoco había ganado el premio Benca. Eh, me acuerdo que en la primera primera colección de OA estaba Beatriz Caballero estaba um, el hermano Antonio Caballero con un libro lindo Isabel en invierno eh, y yo en esa época ya había abierto la librería Espantapájaros en Bogotá con unas socias en esa época no estaba Yolanda Reyes era mi amiga pero no, no hacía parte de la librería Y el lanzamiento fue ahí,
0: en la librería. Irene acaba de hablarnos de Espantapájaros, uno de sus proyectos de promoción de lectura que ha dejado más huella en el país. Ella empezó Espantapájaros en 1988, en asocio con las hermanas Carmiña López y Cristina López. Las tres le apostaban a divulgar y vender literatura infantil, ocupándose así de un público que permanecía invisible para las políticas públicas, las leyes y los proyectos de la época. Ellas, se podría decir, descubrieron que a los niños sí les interesaba leer más allá de lo que les obligaban en los colegios y que por lo tanto se les podía enseñar a amar los libros. Hoy la librería se especializa en literatura para la primera infancia. Brinda asesorías a padres, maestros y bibliotecarios sobre promoción de lectura, literatura infantil y dotación de bibliotecas. Y además tiene un jardín infantil donde todos los objetivos formadores están atravesados por promover el valor de la lectura. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer la librería?
1: Bueno, la idea no fue mía, fue de Carmiña y Cristina López. Eran dos hermanas, hijas de unos amigos de mis padres, y mi mamá me contó que ellas iban a abrir la librería y que ya les, que mi mamá, es que mi mamá es la que siempre me ha abierto los caminos. Ahora que caigo en cuenta. Mi mamá les dijo, ay, a Irenita le encantaría. También estar ahí con ustedes en la librería, pero les dijo sin preguntarme a mí ni siquiera. Y ellas, muy amables con mi mamá, porque ni me conocían, me dijeron, ah, bueno, pues eh, asociémonos. Y así yo entré a ser parte de Espantapájaros, que era la idea de, de un par de hermanas. Y bueno, ya fue increíble otra vez. Esa palabra yo sé que... Que la repito, pero es que para mí es increíble No sé por qué comienzan a suceder esas cosas Y ahí me fui yo Yo decía, yo quiero, aparte de todos los libros Que vamos a vender para niños Que vamos a traer de las editoriales y eso Yo quiero que haya un puesto de cómics Como en mi infancia Que se cuelguen y se se presten todo La cuentería Y me fui en 1988, mientras hacían los muebles y hacíamos los primeros pedidos y esas cosas, por todos los barrios de Bogotá, por San Victorino, por el 20 de julio, por todos lados, buscando los últimos cómics que quedaban por ahí, porque ya la cuentería estaba desapareciendo. Quedaban muy pocos, entonces yo me averiguaba por aquí, me averiguaba por allá, y esas son las cajas de cómics que hoy están en el Museo Nacional.
2: ¿Cuál era el objetivo y... de, de Espantapájaros en ese momento? ¿Qué se proponían ustedes?
1: No, es que las cosas nunca son tan, tan claras. Por lo menos desde mi vida, yo voy haciendo las cosas como van apareciendo. sin Ni siquiera preguntarme mucho para dónde voy, ni por qué voy a hacer tal cosa, sino va sucediendo. Mi esposo un día me dijo no, llevamos como cinco meses de novios. Y me dijo, esto es muy aburrido ser novio porque me toca agarrar el bus por la noche y salir tarde y es peligroso y no sé qué, casémonos. Y me casé a los 18 años. Entonces yo no pensaba cómo va a ser una vida de casada Ni, ni nada, sino que van ocurriendo las cosas. Y Jean Calvi me dijo, escribe, por favor, escríbeme un cuento para estas ilustraciones que tengo aquí. Y yo escribí un cuento, pero sin pensar en qué iba a pasar para adelante. Y, y los gringos tienen esa cosa de, diga, ¿cómo se imagina usted dentro de cinco años o dentro de diez años? o ¿Cómo imagina la ciudad dentro de no sé qué? Yo no tengo ese alcance de imaginación. Son aventuras que van apareciendo, y yo soy aventurera. Y nosotras ninguna de las tres sabía nada de ser librera. Entonces lo primero que hice fue donde Margarita Valencia. Todavía creo que no había publicado ninguno de los libros, pero ya estábamos pensando en hacer el primero. Y y ella me enseñó un montón de cosas, sobre todo de cifras me habló. Usted sabe lo que es abrir una librería, tiene que vender tantos libros al mes, tantos libros por día, tantos libros por hora. ¿Usted cree que es capaz de hacer eso? Y eso fue la, mi primer golpe con la realidad de ser librera. Y uh, muy cerquita de Espantapájaros, a cuadra y media, estaba la librería Quimera, de María Isabel Vargas, y ahí trabajaba Calibar, Alberto Ramírez, que era el librero, era un muchacho. Y cada vez que llegaba un proveedor, porque comenzamos a llamar a proveedores, porque así si me dijo Margarita, que se llamaban, Venían y me hablaban cosas que yo no entendía. Me decía, ¿y usted quiere los libros en consignación o en firme? Y yo salía corriendo a donde Calibán y le preguntaba qué quiere decir firme y consignación. Pero aprendimos y, y la librería. Después eh, Carmina y Cristina se fueron, yo me quedé sola. Pero al cabo de 10 años, en la época de, de San Pedro, que hubo esa gran recesión, terminé por quebrar. Pero la librería marcó muchísimas cosas porque Carmiña y Cristina se asociaron con OPE Gráficas para hacer la revista Espantapájaros. Así fue una vuelta de tuerca, digamos, en el movimiento literario para niños en Colombia y de ilustración. Fueron solo 17 números, publicaron todos, publicamos todos. Eh, Yolanda, Ibar, Triunfo, Celso, Jairo Aníbal, bueno, todos... Era la librería del punto de encuentro de todos. Y todos los ilustradores. Alecos, Ibar, Dioscórides, Rhodes Jessy Vergara. Era un equipo así muy fuerte. Y yo pensaba mucho en mi mamá porque la revista se vendía poco, porque era de gran calidad de estética y no, era, no tenía el colorido ni, el, ni la estética de lo comercial que sería lo, lo tipo Disney entonces también terminó por, por cerrarse muy rápidamente
0: por supuesto la entrevista con Irene Vasco no termina aquí incluso podría decir que hasta ahora está empezando sin embargo vamos a dejar el resto de la conversación para el siguiente capítulo de Entre Líneas porque como dice la misma Irene es mejor tomarse las cosas con calma y dejar que el tiempo las modele por ahora les quiero dejar una recomendación. Tómense el tiempo de buscar en su librería o biblioteca más cercana un libro de Irene Vasco. Siéntense en el piso con las piernas cruzadas, como cuando niños. Es más, dense la oportunidad de volver a ser niños y lean como si apenas estuvieran aprendiendo. Descubrirán un mundo alegre y maravilloso que los adultos olvidamos visitar, el de la imaginación, donde volar es posible y solo se necesita conocer las letras. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Butalora Marulanda con la producción de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.